0: Was für ein herrliches Geräusch. Schäumende Perlen im Glas und hiermit gemeinsam anstoßen auf, ja, vielleicht doch einfach mal was ganz Einfaches. Den Feierabend vielleicht, das Wochenende oder einfach auf den Moment. Und was liegt hier neben mir? In Anufolie eingewickelt. Ich flipp aus, ist das ein Döner? Wie passt das denn zusammen? Mit der Frage habe ich mich in dieser Folge etwas näher auseinandergesetzt. Und deswegen herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder reinhört, hier in den Podcast mit mir, Linda Trabach, einer der beiden deutschen Weinprinzessinnen. Neben diesem großen und weiten Feld der deutschen Weine gibt es natürlich ein nicht merklich weniger großes Feld an deutschen Sektvariationen, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Man kann sagen, ich bin schlichtweg ein wirklich großer Sektfan. Und das bin scheinbar nicht nur ich, Nein, wir Deutschen scheinen insgesamt gerne Perlen im Glas zu haben. 2018 beispielsweise waren 14% der weltweiten Produktion von Sekt und rund 17% des Konsums auf Deutschland zurückzuführen. Ähnlich beliebt bei uns Deutschen scheint das Thema Döner zu sein. Egal ob als Dürüm, Kebab oder als Dönerteller mit Pommes. Geröstetes Fladenbrot und am Spieß kross gebratenes Fleisch werden in Kombination mit knackigem Krautsalat frischen Tomaten und Gurken, Rotkohl, Zwiebeln und einer cremigen Soße zu einem vollumfassenden Umami-Geschmackserlebnis, das uns Deutsche in nahezu allen Lebenslagen begleitet. Jeder von uns wird seine eigene Assoziation zu Sekt und eben auch zu Döner haben und sich vielleicht genauso wie ich fragen, wie zum Teufel passt das denn zusammen? Um dieses Geheimnis zu lüften, habe ich mir Experten an die Seite geholt. Die Rede ist von Billy Wagner, dem mehrfach ausgezeichneten Sommelier und Szene-Gastronom sowie Alexander Seiser, seines Zeichen ebenfalls Sommelier, den ausgetretenen Pfade selten interessieren und der gerne lieber ein bisschen nach links und rechts vom Weg abschaut. Ich darf die beiden in ihrem gemeinsamen Arbeitsplatz treffen, im Speiselokal nobelhart und schmutzig, mitten in Berlin-Kreuzberg. Das Restaurant führt Billy gemeinsam mit dem Chefkoch des Restaurants Micha Schäfer. Es ist ein sehr interessanter, modern und hochwertig eingerichteter Laden. Und so sitzen wir hier im Dunklen auf schwarzen Quadern inmitten der Kombination aus Küche und Gastraum zwischen klirrenden Tellern, klappernden Töpfen und brutzelnden Pfannen. Denn wir wissen alle, in der Gastronomie ist das oberste Gebot die gute Vorbereitung. Also ich freue mich sehr, dass ich hier bei euch auch vor Ort sein darf und vielleicht magst du kurz erklären, wo wir hier gerade sitzen.
1: Jawohl. Ähm, wir sitzen hier gerade im Nobelhart und Schmutzig in der Friedrichstraße ähm, 218 in Berlin-Kreuzberg. Ähm, das Nobelhart und Schmutzig haben mein Partner Michael Schäfer, Küchenchef im Nobelhart und Schmutzig und ich 2015 gegründet, mit der Zielsetzung, den Menschen zu zeigen, wie der Ort, an dem wir leben, für uns schmeckt. Das heißt, wir servieren hier im Restaurant eine Speisenfolge von zehn Gängen, die wir brutal lokal nennen. Das heißt, wir bearbeiten nur Lebensmittel aus der größeren Umgebung von Berlin mit dem Gedanken dahinter, den Menschen zu zeigen, wie der Ort für uns schmeckt. Dass man eine Verbindung zum Essen bekommt, hatten wir uns damals dazu entschlossen, den Gastraum mit der Küche zusammen zu verschmelzen. Das heißt, man sitzt in einer Theke um die Küche herum und hat beobachtet die Köchinnen und Köche beim Kochen und Sehen und kriegt dadurch das Interesse am Thema Lebensmittel.
0: Sehr, sehr cool. Ja, und eigentlich kenne ich das so, dass wenn man so großen Wert auf Lebensmittel legt und auf gutes Essen, dass da eigentlich auch immer Platz für guten Wein ist. Wie sieht es so bei euch aus? Was nehmen deutsche Weine und Sekte bei euch für einen Platz ein hier im Restaurant?
2: Darf ich was sagen?
0: <lacht> ich bitte darum, ja.
2: Ja, also ich bin Alexander Seiser, Sommelier im Noblad und Schmutzig seit Anfang des Jahres, also noch ganz frisch im Unternehmen habe mich aber natürlich in den letzten Jahren in gewisse Richtungen entwickelt und äh, schenke schon etwas länger Wein und auch deutsche Sekte natürlich aus. Ähm, der, den Fokus, dieses brutal lokale äh, Produkt zu präsentieren, stößt natürlich ab und zu immer von Gästen oder von Gästeseite immer auf die Frage, hey, warum gibt es denn äh, warum gibt es denn keine Getränke aus der Region, also keine Sekte oder keine Weine? Das ist hier natürlich schwierig, weil wir uns nicht in einem Weinbaugebiet befinden. Und wenn wir natürlich so ein bisschen die Fühler ausschrecken und Richtung weinbau gehen, dann macht es natürlich schon irgendwie Sinn, die Karte, die wir bespielen, so aufzubauen, dass wir die Philosophie der, der Häuser, ob das dann ja natürlich deutsche Erzeuger sind, ähm, die es hier geht, mit unseren Ansichten zu verbinden, weil wir natürlich immer als Botschafter auch eine gewisse ähm, ja, Aussagekraft treffen können. Und da finde ich, ist deutscher Sektor in den letzten Jahren einfach was heißt, salonfähiger geworden. Aber man hat das immer nicht, man hat das immer nicht mit einem Restaurantbesuch wie verbunden, dass man sagt, Mensch, man möchte jetzt irgendwie was Schäumendes trinken zum Start denken die wenigen an deutschen Sekt, weil das immer so finde ich immer so ein Nischenprodukt ähm, gewesen ist. Und wir haben jetzt bei uns auf der Karte ist es uns ganz wichtig, dass wir mit Produzenten arbeiten, wie zum Beispiel Clemens Busch. Das ist für uns einer, wo ich sage, dass für mich einfach Authentizität und Herkunft, Charakter, äh, Riesensekt und der Mosel, dass es auch reifen kann, dass man es auch nicht irgendwie jung trinkt und merkt, Mensch, da ist ja irgendwie gar keine, gar keine, Spannung hinter und dass Sachen immer viel zu süß getrunken werden, also Richtung extra Brütt und Brütt, finde ich total, ja, schmerzhaft für mich. <lacht> ich finde, es kommt ganz, ganz viel immer auch auf die, natürlich auf die Qualität der Trauben drauf an.
0: An dieser Stelle klinke ich mich einmal kurz ein. Alex spricht hier von Brütt und brütt Das sind zwei Begriffe, die den Restzuckergehalt des Sektes beschreiben. Beim Wein kennen wir diese Angaben auch. Von süß über lieblich und halbtrocken bis hin zu trocken ausgebauten Wein. Beim Sekt sind die Begrifflichkeiten aber etwas anders. Hier spricht man zwar auch von lieblich, halbtrocken und trocken, darüber hinaus aber eben auch von extra trocken, brut, extra brütt und brüt Wie eben gesagt, erfolgt die Einstufung von Wein und Sekt hier auf Grundlage des verbliebenen Restzuckergehaltes. Umso weniger Restzucker, desto trockener der Wein oder der Sekt. Man darf aber einen entscheidenden Faktor in dieser Betrachtung nicht außer Acht lassen, nämlich die Säure. Und die fällt natürlich beim Sekt viel mehr ins Gewicht, aber dazu später mehr.
2: Busch ist ein sehr gutes Beispiel, weil der einfach auch nicht nur im Stillbeinbereich ähm, sehr gute Beine erzeugt, sondern halt dann auch sagt, Mensch, Sekt so für mich als eher als Nebenprodukt, weil das nicht sein Fokus ist, aber trotzdem da immer auch 100% an äh, an Charakter reinsteckt und das ist für mich einfach Weine, die extrem gut reifen können. Wir haben jetzt gerade 2015 der Riesling Sekt auf der Karte Brüttener Tür. Das ist einfach super, gradlinig und natürlich hat das Reife, das hat Ausdruck, das hat Ecken und Kanten, aber das ist genau das, was wir auch, was wir ja, bespielen möchten, was wir dem Gast zeigen wollen. Das deutscher Sekt oder generell, das muss jetzt nicht immer Riesling sein, aber dass es durchaus auch, auch äh, Potenzial hat, mehr zu sein als nur irgendwie ein Nischenprodukt. Ja, sehr
0: ja. cool. Also da glaube ich, merke ich auch schon so eine kleine Leidenschaft. Ich ähm, persönlich trinke nämlich unfassbar gerne Sekt, bin großer Sektfan. Und ähm, du hast es eben schon gesagt, so die Salonfähigkeit von Sekt. Wie seht ihr das so? Wie steht ihr generell zum Sekt? Ist es was, wo ihr sagt, ja nur zu Feierlichkeiten oder auch schon mal zum Chillen auf dem Sofa. Ist es was, was ihr verbinden könnt in eurem Kopf mit Sekt? Oder wie seht ihr das?
1: Ich glaube, Deutscher Sekt hat erstmal grundsätzlich ein ganz großes Problem, dass die Gesetzgebung äh, aus den 70er Jahren im Prinzip stammt ähm, und dass dem Verbraucher was vorgegaukelt wird, was gar nicht so ist. Also der Verkaufer, der Verbraucher, die Verbraucherinnen, die kaufen einen trockenen Sekt und denken, das ist trocken und ähm, da dürfen die 30 Gramm plus minus einfach mit drin sein und das finde ich ähm, ganz, ganz großen Fauxpas meiner Meinung nach, also ich finde man, wenn man das mag mit 30 Gramm Sekt und das ist natürlich dann auch äh, mit 30 Gramm Zucker, mhm. dann ist das auch in Ordnung, aber man muss dem Verbraucher schon die Mündigkeit geben, das dann im Prinzip auch zu, mh, zu entscheiden, weil er kauft da was, was gar nicht so ist. so
0: Auch hier schalte ich mich noch mal dazwischen. Billy spricht gerade etwas an, was oft große Verwirrung stiftet, vor allem, wenn man sich näher mit der Thematik Restsüße besonders beim Sekt beschäftigt. Es gibt genaue Grenzen, die festlegen, wie viel Restzucker für welche Geschmacksrichtung steht. Diese Bereiche gibt es genauso für den Sekt. Billy deutet aber an, dass es hier große Unterschiede gibt. Schauen wir uns das doch mal näher an. Er spricht davon, dass ein Sekt mit einem Restzuckergehalt von 30 Gramm pro Liter als trocken eingestuft wird. Wenn wir einen Blick auf die Weine werfen, werden wir aber feststellen, dass wir hier schon im lieblichen Bereich landen. Klingt ziemlich verwirrend, oder? Sekt ist doch nichts anderes als Wein, eben nur mit Kohlensäure, oder? Ja, genau. Und das ist der springende Punkt. Die Kohlensäure puffert die Süße des Restzuckers deutlich ab. Um nun trotzdem Sekt- und Weinliebhabern eine Art Vergleichbarkeit und Hilfestellung zu geben, liegen die Restzuckergrenzen beim Sekt eben um einiges höher als beim Wein. Ein für viele sehr verwirrendes, aber auch ein sehr, sehr interessantes Themenfeld.
1: Nichtsdestotrotz gibt es natürlich äh, gerade in den letzten Jahren eine ganze Menge Bewegung ähm, in diesem Thema. Ähm, also wir begreifen unsere Getränkebegleitung, die doch zu 70, 75 Prozent aller Gäste genommen wird, als ähm, Getränke. Und häufig ist es so, dass man in so einer Getränkebegleitung einfach nur Wein serviert bekommt. So. Und ähm, wir ähm, legen sehr, sehr großen Wert darauf, äh, Gerichte nicht nur mit Wein, sondern eben auch mit Bier oder Cidre oder eben auch Schaumwein zu kombinieren, weil es einfach den schmacklichen Reiz im Prinzip gibt durch die Kohlensäure, durch die Ecken und Kanten, die vielleicht ein Brüt-Natur oder ein Brüt-Sekt äh, im Prinzip haben können. Dass, die, dass das die Gerichte, die wir da haben, begeistert. So. Und ähm, dann passiert Folgendes, dass die Leute eben nicht nur zum Aperitif ein Glas Schaumwein ich, mal trinken, wo auch immer her oder aus welcher Stilistik, ähm, sondern eben auch mal zum Essen. Und äh, das ist eigentlich eine ganz, ganz spannende Geschichte, die einfach auch den Leuten zeigt, dass man eben auch Schaumwein eben nicht nur wenn man traurig ist oder wenn man was zu feiern hat, trinkt, äh, sondern eben auch zu dem Essen im Prinzip sieht. Und das merken wir, dass das sehr gut ankommt und dass das auch der richtige Weg ist, dass das wegkommt von diesem bestimmten Image, sondern dass man da auch äh, andere Dinge mitmachen kann. So.
0: Sehr cool, das freut mich sehr, weil ich glaube auch, dass der Sekt einfach noch nicht so als Speisenbegleiter in den Köpfen von den Leuten da ist. Voll. Und das ist immer schön, wenn, da, wenn man merkt, dass da so Themen auch nach vorne getrieben werden. Ähm, ja, Thema ist ja Sekt und Döner. Das erste Thema haben wir jetzt schon ganz gut bespielt. Ähm, so im ersten Moment, und das werden sich viele denken, wie passt das denn zusammen? Und jetzt habe ich mir überlegt, ähm, wir haben einmal den Begriff Sekt und einmal den Begriff Döner. Und wenn ihr jetzt, jetzt einfach mal gerade so ganz spontan zwei Begriffe zu den zwei, also einmal zu Sekt und einmal zu Döner, so einfach mal gerade, was euch so in den Kopf kommt.
1: weiß ich jetzt gar nicht. Also,
0: also wenn ich jetzt sage Sekt, dann wird der Alex sagen
2: Vielschichtig. Okay,
0: ja, genau. Noch ein zweites?
2: Animiert. Mhm. Oder animierend, wo ist es richtig? Ja.
0: Und wenn ich jetzt zum Billy sage Döner, dann sagst du? Fastfood. Ja.
1: Dann sage ich Fastfood, Dann sage ich ich habe großen Hunger. Ich brauche was zu essen. Das okay. denke ich dann dabei. Okay, ja. Ja.
0: ja, okay, also.
1: Ich denke, ich denke gerade an die aktuelle Dis Diskussion, äh, dass der Döner auf einmal nicht mehr 3 Euro kostet oder 2,50, ja, sondern 96 oder 7 Euro und eine Revolte durchs Land geht. <lacht> <lacht> ja, ist ja so, ne? Und, äh, aber das ist richtig dass es einfach mehr kosten muss oder so. Ne? Ja.
0: Genau, also gerade wo du das jetzt ähm, aufgreibst, finde ich total interessant. Ähm, viele Leute verbinden ja Sekt mit was unfassbar Hochwertigem und es ist ja eigentlich auch ein hochwertiges Produkt und da steckt viel Handwerk dahinter. Ähm, und ich glaube, dass äh, Döner einfach auch zu oft mit so ganz einfachem äh, Essen verglichen wird oder auch eben mit Fast Food. Wie seht ihr da so den Spagat zwischen sowas hochwertigem und was Einfachem, ist das was, was man eben verbinden kann oder
1: Sachen? ja es gibt ja hier in Berlin auch einen Laden äh, am Kudamm, da gibt es Pommes und, ähm, ähm, und Currywurst und die servieren auch Champagner dazu und ähm, wie macht das Sinn, also aus einer geschmacklichen Sicht macht das natürlich total Sinn, einfach äh, die, die Pommes sind salzig, sie sind fettig, die sind im, waren in diesem Öl da drin, ne, kommen dann da raus, sind knusprig. Und natürlich passt dann Champagner dazu, mhm. ähm, sicher auch Sekt, also alles, was irgendwie sprudelig ist oder so. Ne? Und ich sehe da jetzt gar keinen Abbruch dran, nur weil man ein einfaches Essen hat, dass man dann auch, ähm, kann man auch einen hochwertigen Champagner oder einen hochwertigen Sekt mhm. oder mit Reife oder ohne Reife in Petten hat oder
0: was auch immer dazu trinkt. Und das macht total Sinn. Jetzt wird wirklich wild mit Begriffen um sich geworfen. Ich versuche hier kurz ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen, für alle die, die noch nicht so ganz so tief im Thema sind. Sekt, Champagner und Petnat. Was ist das und wo liegt der Unterschied? Sekt ist sogenannter Grundwein, der eine zweite Gärung durchläuft. Hier gibt es verschiedene Verfahren wie die Tankgärung oder die traditionelle Flaschengärung, aus der nachher unsere berühmten deutschen Winzersekte entstehen. Champagner ist ebenfalls ein Sekt, jedoch mit weiteren Einschränkungen. Die Sekte sind in der Regel eine Cuvée aus Spätburgunder, Schwarzriesling und Chardonnay und ein Verschnitt aus mehreren Jahrgängen. Sie müssen aus der Champagne stammen und sind oft cremig und sehr vollmundig. Auch unsere deutschen Winzer nehmen sich mehr und mehr diesem Champagner-Style an. Ja, und dann gibt es noch Petnat. Hier stammen die berühmten Perlen jedoch aus der ersten Gärung. Der sich noch in der Gärung befindende Wein wird mit einem Kronkorken verschlossen, sodass die Gärkohlensäure nicht entweichen kann, und in der Flasche dann zu, in Anführungsstrichen, Sekt wird. Der Petnat wird jedoch nicht von der Hefe getrennt, degorgiert und mit dem obligatorischen Sektkorken und der Agraffe verschlossen. Nein, Petnut ist naturtrüb, Hefe belassen und verschlossen mit dem eben angesprochenen Kronkorken. Ja, also wir hatten animierend, wir hatten belebend und wir hatten dieses Fastfood-Ding so und ne, Wie passt das alles zusammen? Und das hast, glaube ich, du dich dann in erster Linie gefragt, Billy, und hast da auch so ein kleines Projekt gemacht äh, vom Kondensator Vielleicht erzählst du uns so ein bisschen, was da gelaufen ist. Ähm
1: ähm, der Per Meuling von Berlin Food Stories hat mich gefragt, oh, Billy, wir machen irgendwas mit äh, Kebab. Was sind deine Gedanken dazu? Magst du dazu was erzählen? Isst du das ab und zu mal? Und... Äh, dann meinte ich so, ja, pf, klar, wie ich mal mein halt ab und zu so ein Kebab halt auch ab und zu mal isst oder so, einmal im Monat vielleicht. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es natürlich viele Menschen in Deutschland, die einmal am Tag einessen. essen. Mhm. Ähm, und ich gehe da auch immer zu den relativ selben Menschen, die halt zu so meinen Uhrzeiten ein bisschen haben beziehungsweise wo ich eine gutes, ein gutes Gefühl, sag ich mal, habe. Und dann haben wir uns überlegt, was wir mit dem Thema noch irgendwie machen können. Und dann meinte ich, so, nah, lass uns doch eine Weinprobe dazu machen. Ich habe noch niemals Kebab mit Wein irgendwie probiert. Und dann haben wir, ich glaube, acht, neun Weine uns ausgesucht, unterschiedlicher Couleur. Was leichtes, frisches, was reifes, was sprudeliges, ein Cidre, Rotwein mit Holz, ohne Holz. Naturik, Klassik, irgendwie so. Und dann habe ich mich einfach an den Cottbusser Tor gesetzt oder gestellt, ähm, habe das alles aufgebaut. Äh, wir haben uns einen Kebab geholt und ich habe einfach das gemacht, was ich hier im Restaurant auch mache. Ich habe das Essen gegessen und habe das Getränk dazu geschüttet und habe geguckt, was da passiert. Und das haben wir dann gefilmt und ähm, haben das dann irgendwann zusammengeschnitten und dann im Prinzip in die Medienlandschaft rausgehauen und mir war gar nicht bewusst, dass das auch noch nie jemand gemacht hat. Mhm. Ähm, und das ging auch richtig viral. Ähm, es gab sogar so einen chinesischen Sender, die das dann äh, kaufen wollten. Das haben wir denen dann so zur Verfügung gestellt. Die haben das dann, meinem Sprech, haben die dann synchronisiert, also auf äh, Mandarin irgendwie. Und ähm, da gab es dann schon so ein bisschen Aufmerksamkeit, weil äh, das einfach noch niemand gemacht hat oder so. Ne? Und natürlich, Kebab ist irgendwie so wie Pommes, wie, wie Hamburger in aller Munde oder das isst jeder. Und äh, keiner hat jetzt darüber nachgedacht, was trinkt man denn eigentlich dazu, außer so ein Ayran oder so ein kaltes oder warmes Bier, je nachdem, wie der, wie der Dönermann so aufgestellt ist. Ne? Und ähm, wenn man dann dann dazu was trinkt? dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass sprudelige Getränke sehr gut sind, dass Siedere ganz gut ist dazu und wieso passt das ganz gut? Weil das einfach Frucht und Säure hat und weil es so ein bisschen den Fett, die Schärfe, das Salz gut auffängt. Und das ist eigentlich eine, also wenn man so ganz genau darüber nachdenkt, ist das eigentlich vorher klar, sage ich mal so. Ähm, von, von meiner Seite aus, der viel im Restaurant steht und Dinge, Essen mit Getränken irgendwie probiert, ne? Rotwein zum Beispiel, wo man denkt würde, da ist jetzt Fleisch drin, da muss Rotwein dazu kommen oder so, passt überhaupt nicht, wegen dieser Joghurtsoße, wegen dem Knoblauch vielleicht, der auch da drin ist, vielleicht auch wegen den Zwiebeln, die dann auch, äh, also einfach die Tanninigkeit oder die Fruchtigkeit des Rotweins so völlig, das macht einfach alles unharmonisch. Und äh, ja, so haben wir dieses Video
0: gemacht damals. Ja. Ähm, also kann ich auch nur sagen, ich habe es mir auch angeguckt, ich fand es mega cool. Du als Szenetyp, der da einfach authentisch steht vom dem Kottbusser Tor, hat da seine Gläser vor sich stehen und den, ich glaube es war ein Dürum oder was? Genau, was war es. Genau. Ähm, mega cool, kann ich nur empfehlen, da alle mal auch reinzuschauen und eben auch, ja, dass du da so ein cooles ja, Fazit draus ziehen konntest. Ähm, mega interessant, so sehe ich das jetzt als junger Mensch mit 24 Jahren. Alex, wir haben eben schon im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, wie sieht denn das jetzt aus? Sitzen wir jetzt nächstes Jahr zu Valentinstag irgendwie alle da mit Döner und Sekt anstatt mit Döner und Blumen? Ist das was, was du irgendwie schon einer Zielgruppe zuordnen würdest? Oder würdest du auch sagen, das ist jetzt gesellschaftstauglich oder passt das nur hier gerade nach Berlin, weil Berlin einfach auch cool und hip ist? Oder wie siehst du das?
2: Also ich glaube, da treffen ja so zwei Kulturen oder Kulturgedanken aufeinander. Du hast einmal Döner. Ich glaube, Döner in Berlin schmeckt halt noch mal ganz anders als Döner in Antalya oder generell äh, am Balkan. Und der schmeckt auch anders als in Italien oder in Spanien. Das muss man, finde ich, immer noch mal berücksichtigen. Und Blumen kann man auch außerhalb Valentinstag der Frau hinstellen. Das, das habe ich zum Beispiel heute erst wieder gemacht. Das sind jetzt ja so diese Klischee. Gedanken und Herangehensweisen, die finde ich grausam. Also ich finde, man sollte sich ein bisschen mehr auch ausprobieren. Wie gesagt, Sekt, Döner oder Dürüm oder Falafel. Ich glaube, das ist alles, was diese geschmackliche Herausforderung, Kultur, Handschrift, also ein Hersteller oder ein Sekthersteller möchte ja mit seinem Produkt eine gewisse ähm, Identität stiften und äh, Geschmäcker auch erfahrbar machen. Das finde ich ganz, ganz wichtig immer. Und ich glaube einfach, dass man sich dahingehend einfach mehr zutrauen sollte. Also einfach auch mal dieses Klischee-Denken so ein bisschen überspringen und sich einfach mal neuen Dingen zu, zu widmen und neue Sachen ausprobieren. Ich finde, seitdem ich halt hier im Restaurant stehe, habe ich schon wieder, also ich habe zwar schon ganz viele Sachen erlebt, aber ich habe trotzdem noch täglich immer wieder neue Impressionen und das finde ich ja gerade spannend bei Getränken. Du hast ja so eine Endlos-Schleife, die einfach abläuft und die immer wieder neu aufgenommen werden kann. Und ein Sekt, der mir heute irgendwie nicht schmeckt, weil ich irgendwie gerade nicht gut drauf bin, der kann natürlich in einem halben Jahr sensationell gut sein. Und dann halt, wie gesagt, das öfters halt mit einem Fast-Food-Produkt würde ich jetzt in Klammern stellen, weil es ist glaube ich weitaus mehr als nur ein fast -Food produkt Und wenn man halt jetzt, wie gesagt, auch einen gewissen Preis dafür verlangt, ähm, dann sollte man auf jeden Fall auch sich ja, dazu bewegen, mal auch mal an Valentinstag mit der Frau an die Dönerbude. <lacht> was ziemlich geil wäre. <lacht> Oder was, was wir machen können. Wir können einfach hier an Valentinstag machen wir so ein Dönermenü.
0: Also da könnte ich mir vorstellen, dass da viele Leute das sehr, sehr feiern würden. <lacht>
2: Findet der grausam.
0: Ja, nein, um <lacht> Gottes Willen, wir wollen ja auch, nein, das ist ähm, alles völlig haben, in Ordnung.
1: Wir haben letztes, wir haben 2020, ähm, als diese ja, zwei Lockdowns im Prinzip waren oder angefangen haben, ähm, haben wir so ein paar Veranstaltungen nebenbei gemacht und äh, haben dort auch mal uns überlegt, okay, wie könnte denn das Kebab-Thema das Kebab auf unsere Thematik im Prinzip gemünzt sein. Das heißt, wir haben von Florian Domberger ein sehr, sehr gutes ähm, ja, so ein, so Brotteig im Prinzip genommen und äh, in so einer Form backen lassen, dass man ja, das ja, befüllen ja. kann. Wir haben eine Petersiliensoße genommen. Ähm, wir haben frische Petersilie genommen. Wir haben eine eigene Chilipaste gemacht. Ähm, wir haben sehr guten Frischkäse vom Erfurt-Seewalde genommen. Ähm, wir haben frische Gurken im, im Sommer genommen und haben noch, noch eine Sache, die mir jetzt nicht so auf den Kopf ist, äh, genommen und haben mal dieses, dieses Kebab-Thema auf unsere Art und Weise interpretiert. Haben das dann mal durchgerechnet, ohne Fleisch, ähm, also Wareneinsatz für ne, die Produktion, das Ganze und so weiter und sind dann bei einem Preis rausgekommen, dass wir das für 13, 14 Euro verkauft haben, ne, obwohl es vegetarisch ist, aber wenn halt da ein richtig gutes Brot ist, gutes Getreide, der Teig hat nicht irgendeine Maschine in so einem riesen Unternehmen gemacht, sondern ein Mensch. Ähm, die Chilis, die Petersilie, ähm, der Frischkäse, die, 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 die Petersiliensoße etc. Das hat einfach dann einen gewissen Preis und sind dann darauf gekommen, dass das eigentlich das wert sein muss. Und die Leute, die das dann gegessen haben, haben dann schon gesagt, okay, das hat jetzt nichts mit einem Kebab-Moment -zu, mhm. zu tun, wenn man irgendwie nachts um halb vier leicht angetrunken am Cottbusser Damm im Prinzip steht und sich dort noch so einen Kebab reinhaut weil es auch nicht dieses Fett und Salz und Umami im Prinzip hat. Aber es ist einfach ein ganz, ganz frisches Gericht gewesen im Prinzip, was wir da gemacht haben über diese Petersiliensoße, über die Frische. Ähm, wir haben dann auch noch ein bisschen Vajim mit reingemacht, genau. Ähm, also schon so dieses alles lokal, mhm. was es halt von hier gibt irgendwie. Und das war schon ein sehr schönes, cooles Essen, sagen wir mal so. Ne? Ja,
0: sehr cool. Also ich glaube, das ist auch was, was wir mit dem Thema Döner und Sekt jetzt auch so ein bisschen bespielen wollen. Einfach so ein innovativer Gedanke. Und ich glaube, gerade bei sowas steckt ganz viel Leidenschaft zu Produkten dahinter. Und das ist beim Sekt ja genau das Gleiche, weil einfach nochmal irgendwie ein Stück Leidenschaft und Handwerk draufgelegt wird auf den normalen äh, Grundwein. Genau. Und da, glaube ich, würde ich ja ganz große Parallelen sehen. Ja. Ja. Und dieses ganze Speisen- und Weinfeld, das ist ja eigentlich unfassbar riesig. Ich glaube, dass ganz viele Menschen vielleicht auch ein bisschen Angst haben und sich viele Sachen nicht trauen. Und dann kommt so jemand wie du jetzt um die Ecke und parte einfach Döner mit Sekt. Was mega cool ist, glaube ich, wenn man den Leuten auch einfach ein bisschen die Angst nehmen muss. mal so kurz zusammengefasst, wenn du jetzt irgendwie einen Tipp geben würdest, worauf man gerade beim Sekt achten sollte, wenn man jetzt da eine Speise zu kombinieren möchte, einfach mutig sein oder gibt es schon was, was man ein bisschen beachten sollte?
1: Also wenn man Schärfe im Essen hat oder Knusprigkeit äh, im Essen hat, beziehungsweise Fett im Essen hat. Also wenn was frittiert zum Beispiel ist, also so ein Fried Chicken zum Beispiel ist. Und dann dippt man das irgendwo rein, schiebt sich das in den Mund rein. Und also in der Theorie würde, da würde ich jetzt einfach mal so sagen, dass, das, dass die meisten Schaumbeine sehr gut dazu passen. Einfach weil die Komponenten im Essen Knusprigkeit, Salz, Fett, Schärfe erfüllt sind. Und dann kommt der äh, Schaumwein als Art Löscher obendrauf ne? und ähm, gerade dann durch so ein Essen schafft es dann auch normalerweise einen Schaumwein, der vielleicht einzeln nicht so gut getrunken wird. Ähm, sehr, sehr gut, weil natürlich der Geschmack, der eigene beeinflusst ist durch das Essen. Und dann machst du den Schaumwein, der vielleicht einzeln die vielleicht gar nicht so richtig schmeckt, weil er vielleicht zu trocken, zu süß, wie auch immer ist. Ähm, Erstmal für dich vielleicht oh, ein bisschen salonfähig.
0: Ja, sehr schön, sehr schöner Ansatz. Ähm, vielleicht so als letzte Abschlussfrage an dich, Alex, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest für den deutschen Wein oder für den deutschen Sekt, würde dir da irgendwas einfallen?
2: Bezogen auf was genau?
0: Ganz frei, ob du jetzt sagen würdest, dass du dir wünschen würdest, dass der Sekt noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt oder salonfähiger wird oder äh, dem Sekt mehr Reifezeit gegeben wird.
2: Ich glaube, Reifezeit ist immer schwierig, weil das nicht jeder, jedes Haus äh, erfüllen kann und das ist ja auch immer mit Kosten, da sind wir über beim Thema mhm. Kosten verbunden, das heißt, das Produkt kostet automatisch auch wieder ein, zwei Euro mehr. Der Verbraucher muss das auch verstehen können. Äh, was ich mir wünsche, ist, dass wir in unserer Gastronomielandschaft Menschen erreichen, die sich, wie gesagt, das einfach mehr zutrauen, also nicht nur Seite, sondern auch halt Gastronomenseite, die Produkte mehr fokussieren und das nicht nur immer als Sekt im Aperitif ausschenken, sondern halt wie wir, also die sollen das nicht so wie wir machen, aber einfach diese Herangehensweise, das mal ausprobieren und dadurch einfach mehr Aufmerksamkeit kreieren, dass genau dieser deutsche Sekt ob das jetzt einer ist, aus der zehn Jahre irgendwo bei im Keller lag und ein super tolles Produkt ist oder etwas, was halt gerade frisch auf den Markt kommt. Also wir müssen von diesem äh, Gedanken wegkommen, dass man für Sekt nur irgendwie 3,99 ausgibt, weil ich das ganz, ganz schrecklich finde. Das ist einfach nicht authentisch, das ist halt nur werbegetrieben und wir sind genau, wir sind dieses Sprachrohr, die den deutschen Sekt auch genau diese Qualität ähm, aussprechen sollen und das finde ich ganz ganz wichtig, weil wir ganz kleines Feld sind, aber dadurch haben wir ganz viel, können wir ganz viel Aufmerksamkeit kreieren und ja, das ja. wünsche ich mir.
0: Super, sehr cool. Vielen vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte, war ein mega cooles Gespräch. Ich wünsche euch persönlich alles Gute und natürlich auch das Restaurant und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja mal auf dem Döner mit einem Glas hm. <lacht> Jawohl.
2: Vielen Dank. Sehr cool. Gerne.